0: ניתן לזה תשובה כאשר להתקרב את אדם הממוטב שעשה, ושם יושב מכרח את פוליטי. זה מידת התשובה, תדעו אם יש לנו פה. הדבר הראשון זה החמטה, שכידוע החמטה זה העיקר האחד, אלא שעיקר השני מקרה התשובה אצל הרמנא, זה רבי הרמנא החמטה מופיע רעד פלאס, הוא תלוי בכתיב התכונה של האדם החוטא אבל הדבר הוא ישב אחר תא מהמוכתב שעשה, ובדבר השני, ושב אל השם בכל דיבור. ואל עצמא אדם מאיזה טעם יועיל לתשובה, אחרי שכבר חלטה. נו, הרי רבי נשב, אחרי שעשה שחייב מיטה, אף שהם יודעים שכבר שם, התשובה לא פתוק מן המיטה. כלומר, שואל המעמד את השאלה הפשוטה, מי שהתחרטת עליה? אבל איך התשובה הזאת תועיל, הרי החטא שחטאת במציאות לא נמחקת, היא קיימת ועובדת, בפרט אם החטא הזה נטיל רושם, כמו שאדם הרג, גנב, רצה, ומדברים שהנח ניתנים להישבון, איך יועיל התיקון? ובי המאמר, רבי אריאל, שהניבטים של מטה גנים את האדם והם אינם פותרים אותו בשל התשובה היתר, אז... בעיקר שבאת שדקים על האדם לפני שמענישים אותו את המרקות עם מיטל בית דין, אומרים לו להתוודה שכל המיטים מתוודים, אבל לפני שמלקים אותו, אומרים לו תתוודה, לפני שאתה לוקם, כי אם אז המרקות שהוא לוקח או המיטה שממיטים אותו, לא מכפרים לו. הביטוי נותן ערך לעונש שהאדם נאמן, אז זה כבר חצי מהפתרון. השאלה הזאת, קודם כל, הנחת השאלה היא די קשוטה, אם התשובה היא מפיקת מה שאירע ואמר, הדבר בסוף בלתי אפשרי. מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא לא מדבר עליו. מה הוא אמר? הוא אמר? מה הוא מה הוא מה הוא אמר? מה הוא אמר? מה הוא אמר? כן, אבל כאשר הערבי אומר לך, בעצם טעם תועיל התשובה. פירושו של דבר היא, מענישים בעולם הזה. אז פירושו של דבר שהתשובה לא אמורה לסלק אותך את העור, שהסנאחר אמורה לא, זה בהנחה שתשובה, המדבר ניכנס למקום העורף. וזה הנחת השאלה, אנחנו נראה שהוא מזיק אותה בעצם. דבר זה מפליק כי אין בית דין שאיבר ובית דין שאינת השבים. פה חידוש גדול, כי בית דין שאיבר כמו שתחת היתר מאמר שבין אם הלווק הם על רק גם כן. כך אם אדם מרצה שהוא בעלותי כתף מעשה, הוא גורל סכום בלגל של מעלה שחושב שאוהבים לרע תחת ידה. כך מרצים הטובים דנים עליו. אבל בין של מעט, האם משביכים מצבים את האדם על הרק נקבע, לדבר סוגר מבוקים עשרים כך שוחד, שם, עיינשם. אומנם, לפי הדברים אשר אמרנו, כי על שלא שייך מצד השם כי הוא בעברת מקבל שרים וברך בין של מעלה דווקא מנקה לשלמים בבין של מעלה כי התשובה שאוכל השם יברך היא מצד השם יברך יש ה' יברך יש תשובה אליו ולצד ה' יברך ולכן תמצא התשובה בבין של מעלה זה המשך ומה שהעובד הזאת של פרק א', על המשל עבודה, כן? המשל שעצמו של... מביא, ואותו אדם הולך עם הכלי השבור, אתם למדתם, כן? אז הוא הולך עם הכלי השבור הזה, וכל יועץ, או כל, עוד, כל מי שמתחתן אליו יותר, ולא מועיל לו, אז שהוא מגיע אל המלך, והמלך אומר את זה אני רוצה. כן, זה הופך לסוף, יש לו שני מעלפים ועל זה הוא מסביר שלום, הקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו, זה החסקה שאנחנו צריכים. אז כתוב שם, עומר יעשה את שבעה ויתכפר, והוא עושה כי נמצאים כולם תלויים ואושבים אליו, כי כל הנמצאים שווים אל השם יתברך, זה משפטים קשים מאוד להבנה, כי אין להם קיום בעצמם כמו שהתברך, זה החוטא כאשר הוא פורש מחטאו בשם אליו יתברך, השם יתברך מקבל אותו, כי זה מצד מידת השם יתברך שמקבל כל הממצאים שהם שווים אליו, יותר. אז מה שאתם הבנתם בעניין הזה זה השורש למה שהולך אה, להסביר בפרק הזה, בפרק <שורש> הזה שני בקצרה מה שעומד פה ביסודם של דברים זה הקביעה שאין תשובה אלא מצד השם נברח, המש... המשמעות שם של דברים היא שביחס לכל אירוע שאדם עושה בעולם הזה החיים בעולם הזה מתמשכים ואירוע עודף אירוע, חוק הסיבתיות הטבוע על המציאות אומר שמה שעשית בזמן נתון ישפיע על מה שתעשה בזמן אחר כך והדבר הזה הוא לא ניתן לשינוי, לכל היותר אנחנו יכולים לומר שאתה יכול לתקן מעט מהנזקים שעשית ואין למה ניתק לעסק, שעושים לתקן אחר כך את הלמה אבל כאשר אתה דן על המציאות כפי שהיא נוטבעת מנקודת רות אימננטית, התשובה במובן של ניקוי הוא בלתי אפשרי. מה עוד שהשטף החיים ושטף הזמן הוא כזה שזה חסר משמעות לחלוטין, שתבוא ותגיד אני חוזר אחורה בזמן, כמו שאתה לא יכול לחזור אחורה בזמן אתה לא יכול לשנות את הנוראות שהיו יתרה מזאת, הנורות שהיו, כמו שאמרנו, הן קובעות את מה שיהיה, בנקודת לאות סיבתית מוחלטת. אז גם אם יש לך אילו שינויים, חרטות, מחשבות, אז הדבר הזה אולי יכול להעמיד מציאות עתידית מתוקנת יותר, אבל אם לא היית חוטא בעבר, כשמא המציאות העתידית הייתה עוד יותר מתוקנת, נמצא שהייתה איזקת יותר מאשר אוהלת. אם אנחנו מקבלים השקפת עולם, כזאת, שהשקפת עולם אימבלנטית, די פסימית, אבל ריאלית מאוד, שקשה להתווכח איתה. אין אף אחד שיכול להגיד משהו אחר. שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו, אמר חטאים תרדף רע, דיינו הרע שהחטאים הללו עשו, היא זו שתרדף אותם, מפני שהרע שאדם עושה מביא את, 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 את אותו מרע לידי הכיליון. שאלו לנבואה, חוטא בראשו, אמר הנפש הבוטאת היא תמות, מפני שהנבואה, על אף שהיא צופה עתידות, אבל אחרי ככלות הכל האופק שלה הוא תיקון העולם, כאשר לחטא אין מקום בעולם. ולכן הנפש הבוטאת היא תמות, אין לה שום אמיתה אחרי שהתפגע בכבודו של מלך, כיוון שתחליט העולם הוא גילוי כבודו, כבוד מלכותו, כל פגיעה בגילוי כבוד מלכותו לא נותן זכות קיום לפוגע שעלו לתורה, חוטא מה עושו, מה היא אמרה? יביא אשם ויתכפר עכשיו מה פירוש יביא אשם ויתכפר? זאת אומרת אם תשאיר על משהו, צריך להביא איזושהי חלופה תחת האדם עצמו כן, הדבר הזה הוא כבר מדרגה יותר מתוקנת, או מדרגה יותר אופטימית משהו, אבל על כל פנים נדרשת מן האדם התכפרות. התכפרות זה סוג של ניקוי, והניקוי הזה בא על ידי אה, המחיר שאדם צריך לשלם עבורו. שאלו לקדוש ברוך הוא חותם מה עונשו, אמר עושה תשובה ויתקפר, אבל זה כתוב טוב ווישר, השם על כן יורח הטעים, בדרך לדרך אמרים משפט וללמד עליו דרכו, מפני שרק הקדוש ברוך הוא יכול לומר את זה, מדוע? מפני שלקדוש ברוך הוא יש נקודת מבט טרנסדנטלית, לא אימננטית, בעברית, מה שזה אומר, שנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא על העולם, היא איננה נקודת מבט. כפופה לסיבתיות זמן במקום שהמאורעות שוטפים בזה אחר זה וכל מאורע יש לו קשר עודף את המאורע הבא אחריו אלא הקדוש ברוך כל העולם הוא גילוי של רצונו הפשוט ורצונו הפשוט של הקדוש ברוך הוא הוא שהעולם ישוב אליו, שיבת העולם אל הקדוש ברוך הוא זה תכלית רצונו, הוא כמובן חיצוני לעצמו של העולם, החיים בתוך העולם מכוונים אל משהו מעבר להם וכדרך שהדבר הזה נכון לגבי העולם, מה שקרוי האדם הגדול או העולם בכלל לא, הוא נכון לגבי כל אדם ואדם, השאיפה או התכלית של האדם היא שאיפה אל השם, ולכן התשובה קדמה לעולם, במובן הזה שבאיזשהו מקום האדם בא משורשו, מתחת כיסאו עולם, כמובן הוא מדבר על אדם בישראל כמובן, והוא חוזר למקום שהוא בא משם, כן, הולך אדם אל בית עולמו, והקדוש ברוך הוא השביעו בעולם לעשות את תפקידו, אם כן המעשים הפרטיים של האדם וההשפעה שיש להם על נוראות החיים, על תורמות החיים האלה ואחרים, הם בעצם מסתובבים סביב אוסף פרטים ביחס לתכלית של אותה נפש שירדה לעולם הזה, שעניינה לשוב אל השם כמו שהייתה, כן, והרוח תשוב אל האמא אשר נתנה. עכשיו על כן, התשובה לפי שיטת המהלל, סיעה הוא במארץ, זה ראיתם בטח ב... נגיד את זה בהמשך אולי, שיאה הוא במוות, כי המוות זה התשובה העצמית שאדם חוזר השם יתברך, זה הסוף החיים שלו, אבל גם בשלבי הביניים כאשר אדם עושה תשובה, אז יש בזה במחינת ניתוק ממה שהיה בשבעה אל השם כדי לחזור ולקבל ממנו חיות להתקדמות העולם. זה הרעיון שרק הקדוש ברוך הוא יכול ללכת אותו מכפי שהוא מאפשר יציאה מן השטף של זמן מפורס. הרעיון של התשובה כפי שהוא הביאה אותו מקצרה. אני מניח ששמעתם את זה אחר, אבל זה חוזר הכל לאותו דבר. כן. למה רק לשאול? למה רק למקרא שאולי? אז למה הממשל שלנו? כן. מה זה כלי שבו? כתוב לב נשבר ונזכה אלוהים לא תבזה. מה, מהי שבירת הכלים? על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על כלי שבו? כלי שלם, יש בו שני צדדים. מצד אחד הוא הפונקציה שלו. אבל מצד שני עצם היותו עומד במצב של כלי בשלמותו הוא מהווה את ההגבלה והצביעות של הכלי, הניתוק של האדם, האדם שרואה את עצמו כלי שלם ולא שבור, פירושו של דבר שהוא אוטונומי, דהיינו הוא יכול לעבוד עם היכולות הנתונות לו, לא. לכן הוא שלם. כלי שבור פירושו של דבר, בהקשר של הכרת הלב, פירושו של דבר שהאדם מעצמו לא יכול לבעול כלום. הוא מכיר את מלוא התלותו מהשם יתברך, לכן אמרו לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תיזה, מה זה לב לא נשבר, לב שהרצייה שלו פועלת בצורה, בצורה בריאה, זה אדם שמכיר בכוחות שלו, מכיר בבחירה החושית שלו, בהווייתו כמות שהוא, ברגע שהאדם מגיע למצב של שבירות שהאני שלו, הוא בעצם מתברר לו שכל מה שהוא בנה, כל המגדלים הפורחים וכל הדמיון שסביבו הסתובב האדם, מחשבותיו וכל העניינים הללו, הם מתנפצים מול מציאות הרבה יותר גדולה והוא רואה שהוא חי ליד החיים ולא חי את עצמם של החיים. אז הלב השמור מביא את האדם לידי מגע עם חיי החיים. מפני שרק על ידי זה שהאדם יגיע לאיזושהי מידת כניעה, הוא יכול להתרומם מעל חוויית האני של האדם. חוויית האני היא הדבר החזק, היא הדבר שהוא נחוץ לו לאדם כדי שילך בעולמו. אבל מצד שני, חוויית האני משקרת את האדם עם כף ומביאה, מעמידה בפניו עולם שהוא עולם הדמיון של אותו אני. השבילה של אותן היא שהיא מה שאנחנו קוראים להגיע לבחינת העין, שהיא הפקודה היותר עליונה, מתאפשרת רק אחרי שאדם מוכן להשתחבר מאותן הגנות, אותו עולם דמיוני שהוא טבע סביב עצמו כדי להגיע לנקודה שהיא מעל לו, שבו הוא בעצם מרגיש שהוא צריך מישהו שיחזיק אותו והוא לא תלוי בעצמו. כל עוד הוא תלוי בעצמו הוא לא יכול לקבל מאף אחד, זה זוכר בתוך העולם האימניינתי. נקודת החיבור בין האדם לבין הטרנסידנטי <מח> זה ברגע שהאדם מוכן לשים את העני שלו בצד. האדם לא יכול להגיע לזה אלא על שבירה, והשבירה הזאת היא על שהוא מכיר באפסיותו. הכרה באפסיותו לא מביאה את האדם לידי דיכאון נפשי שצריך איזה טיפול פסיכוטי, היא לא מביאה את האדם לידי איזשהו ייאוש מן החיים, אנחנו לא שופן האויר וכל כל הפילוסופים המדכאים האלה ובוודאי לא ניטשה ועוד אלה שאתה נגמר אחרי שאתה מכיר אותם אלא אדרבה עיקר השבירה הזאת היא השתחררות של עליונות האדם על ידי זה שאדם מגיע לבחינה הזאת שהוא משתחרר מהקיבורות שלו שהם בעצם משמרים אותו במשל הרגל על כל דבר שלטון זאת אומרת ההרגלים של האדם, דפוסי החשיבה שלו, הדברים שהוא בנה לעצמו, נקודות החוזק שלו וכל העניינים הללו, הם מה שנותנים לו את הביטחון שיכול לצעוד במשעולי החיים. אבל במידה שהם נותנים לו את הביטחון, הם גם תוקעים אותו. ומי שהם תוקעים אותו, כי הם סוגרים אותו בתור זה, האדם הזה לא יכול להגיע לשום שינוי. הרי אחד השינויים הגדולים זה לראות למה הליכה באותו עניין מביאה את האדם לחידלון. ואז נקודת ההתעוררות שיש משהו הרבה יותר עליון שהוא צריך לשאוף אליו הוא עולה, שואף, נוגע באותו עין ואחרי זה הוא חוזר עם תעצומות הוא חי בתהליך של רצון ושור ושאדם לא יכול לחיות רק בעין באשר הוא יש להתרגיש לאדם שחי רק סביב העני והיש הוא בעצם אף פעם לא פגש את העין ואף פעם לא עמד מול עצמו מול שורש נשמתו, מול הבורא ידברך. אז עכשיו אני אחזור לתהליך התשובה. תהליך התשובה בהקשר הזה אומר לנו בדיוק את הדבר הזה. דבר הזה מאוד קשה, כמו מהאנשים עוברים ליד אף פעם לא לא גאים מסיבה פשוטה הם מפחדים לפגוש את עצמם, מפחדים לגרוע באילו נקודות שורש שהן נקודות החוסף שלהם, ולכן עשרת ימי שלהם עוברים בצילם. זאת אומרת, עובר אומר הוא שומע כמה שיחות, היום גם אופייני ששמים לו כמה ניגולים וזה מרגש אותו בפרט בתפילות, שמים איזה פי שירים וכל זה וכולם שרים ומתרגשים ברגישות, ריגוש יותר, אבל הכל עבר לידו. לא נגע בו, כפי שאדם לא עסק בתיקון של העצמי שלו. לא פגש עצמו, לא ראה את מומיו, היותר הוא בספרים. מה הם אומרים, ובעצמו הוא לא ראה כלום, ובכל היותר הוא לקח מה שכתוב באיזה ספר והחליט שהוא הולך לחקות אותו ולהציל את זה על עצמו, והרי כמובן לא תמיד כל בגד מתאים לאוטרדה, אז הוא מתקדש בבגד שזה לא נוח הוא פשט אותו אחרי זמן מורץ ונשאר ארון כשהיה שאני לא מטיף, אני בא להגיד לכם מה לעשות, אני רק מתאר את המצרים העובדתיים. אנשים צריכים ריגושים כדי שהדבר הזה יהיה פיצוי למיעוט העבודה העצמית שהם בעצם, עיקר העבודה היא בכל הדממה הדקה, כאשר אדם עומד בינו ובינו. בינו ובין בוראות, האם בינו, הוא פוגש את מה שקרוי המלך הגדול החופף עליו, כלשון הרמב"ם במורה. את השכל, את השפע האלוקי, או העדר השפע האלוקי שאמור היה לשפוע עליו ולא שופע, מסתכל בחיי חייו הפנימיים ורואה את החידלות שבחיים שלו, רואה את השאיפות שלו שהן ריקות, ורואה את כל הריצה שלו ימי נעלם להאדיר את כבוד עצמו, כל אחד לפי מה ושמה הוא נשבר. ואז השבירה הזאת היא צריכה להביא אותו לאיזשהו עניין יותר נקי וזך, האם הוא יחזיק בזה מערכ? או שכן או שלא, צריך על זה הרבה תפילות. אבל על כל פנים נקודת התקדמות תהיה לו, כי הוא יחזור משהו קרוב ממה שהיה. הוא נגע, כבר הזדהזע קצת. ואחרי זה חוזר עוד פעם, האדם צריך על זה הרבה לשפוך את נפשו לפני השם. שזה עיקר העניין, עיקר העניין בא, ביום כיפור לצורך העניין הזה, זה לא הנימונים, כל השירים, העם ישן, זה איך אדם עומד בווידוי לפני הבורא יתמרח. שמצוות היום היא תום ושם האדם פוגש את העני שלו. עכשיו האדם שלא הכין את עצמו, לא התבונן בעצמו קודם לכן, לא עשה את התשובה בינו לבינו, כאשר הוא בא להתוודות, הבוידוי זה וידוי פה, זה לא כלום. גם <אנם> אין לו זמן, אין לו זמן להתבונן. הווידוי זה תמצית המחשבה שקדמה למה שהאדם, איפה שהאדם היה, ואלי, יפה, בואי ברחנו ריבונו של עולם לא ולבחניך. אני מכיר ברוע מעלה לי וכו' וכו'. זה לא ווידוי אה, אה, בהקשר הזה, זה איזשהו תהליך של טהרה. אני כבר לא שם. אבל כדי לא להיות שם, אתה היית צריך להכיר איפה היית, צריך לעמוד בינך לבין עצמך. עכשיו אתה, הוויתוי שלנו הוא וידוי על אוסף מעשים, כן? ומעשה הוא לא בדיוק הוא יותר מושגים מופשטים שנאמרים דרך כלל בלשון רבים, כך שאתה יכול להסתתר מאחורי הרבים ולא להגיד כלום. ישרנו בגן, בעזרהם דיברנו דופי, ימינו, ישרנו, אתה בסדר, אתה מדבר עם שרובים, אתה לא אמרת לעצמך כלום. שלא לדבר על ההלחץ. על חטש חטן, נכון? חטן. אבל כדי שהדבר הזה ייגע אליך אתה צריך לעשות הכנה מוקדמת. ההכנה המוקדמת היא נוגעת לנקודת השבר ונקודת הריפוי והתשובה היא הריפוי, התשובה נגד לשון מרפא איך שלא יהיו, אם אנחנו נחזור לרעיון של המהר"ל על בניין התשובה, על השיבה אל השם, השיבה אל השם, בניסוח אחר, זה שיבה לשורש הנפש של האדם, מה שקרוי מפגרת העצמי שלו. ונקודת העצמי שלו היא נקודת העין, נקודת העין שבו האדם משתחרר, כמו שאמר מכן, פגותות, שהוא בנה, הוא פוגש את החיבור שלו עם אלוקיו. אבל זה מאוד קשה למה נקודת העין. שהקוד מגווש בקרמה, העין הוא נקודת המעבר הרוחנית הקשמית, כן? זה הנקודה, עד שם בדרך כלל להגיד, אבל העין זה השורש של הנשמה, של נקודת ההתחברות. עכשיו הדבר הזה הוא מאוד קשה, דורש הרבה מאמץ בחיות, דורש הרבה יושר, כנות, התבוננות, התבודדות, אין מה לעשות, בלי זה, אדם לא מגיע לזה. אז עכשיו, תבואו ותגידו, אז יום הכיפורים שלנו מיותר, כי הרי אנחנו ממילא לא מגיעים לזה, זה לא מדויק, כי הרי על כל פנים יש רושם, זה פועל על האדם משהו. זה נוגע פה באופנים אילו ואחרים, אבל כי התשובה שעליה המהר"ן מדבר, שהוא בא אל המלך בכלים שבורים, אז זה, זאת התשובה שעליה מדובר, זה נקרא לב נשבר ונדכה, אלוהים נוטים זה. זה מדרגה שהיא מאוד קשה להגעה, אדם יכול להתקרב אליה, להסתובב סביבה יותר או פחות, לפי מידת היושר האינטלקטואלי והיושר האישי שלו, הרי ה... הכרה פנימית של טבעו, כמה הוא עומד מול אלוקיו, הדבר הזה הוא במקום שאתה מסוגר את הספר, שם הוא מתחיל את העבודה הזאת, כל עוד הוא קורא בספרים, אז הוא מוגן מפגישת עצמו, כן? קריאת הספרים היא יכולה להיות רק מעוררת, אבל לסופו של חשבון, הפגישה של האדם עם עצמו היא בינו לבינו, אז זה אמר החכם. ואמר הלל הזכן, אימן אני מי מי איזה מאמר של רבי ליהודה שרציתי לקרוא לכם? אני לכם בקצרה, כבר כשאנחנו במערב, ואז נסביר לכם מה אמר פה. אומר המערב שעה שנייה בסוף, הרבי ליהודה. חריפים ביותר. הנה נחתום העניין הזה, זה נמצא מאוד כזה. הנה לכתוב לעניין הזה במאמר נכבד של אחר כנסת זכרונם לברכה, יעל עליו השלום אומר, אם אין אני למידיוק שאני להזמין מה אני ואברך שאני מתי, אתם מכירים את זה, זה משניות, אבות, ביור הדבר, אם האדם לא יעורר נפשו, מה יועילו המוסריים, כי אף על פי שנכנסים בליבו ביום שומעון, ישקככם היצר ויעברם מלבבו, כי אם יש רע בוקר, זאת לכם חסד. אבל ענן בוקר. מה זה ענן בוקר? בא מופיע, מלא תקוות, ירד גשם, מה קורה אחרי כמה זמן? נעלם. רשם, תראו את הדרשה החריפה מאוד של הפרשנות החריפה מאוד לפסוק הזה בבשלי. כלומר, כסף נבחר לשון צדיק ולב רשעים כמעט. עכשיו שימו לב ללב רשעים הזה. פירוש, מוסר הצדיק זך בלי שיג ולשונו נבחר. ולכן מי ששומע את המוסר של הצדיק, הוא לא מלא התפעלות. והיום, כמו שאמרתי, הוא שומע איזה ניגוד של איזה מישהו, אז הוא עוד יותר מלא התפעלות. אבל מה קורה? אבל, אבל לב הרשעים השונים מוסרו, רגע אחד הוא. בלשון mm. כמעט, אוי ואהן מחמיא, עדיין במה הזמנים, אני לא כרגע, אוי ואהן מחמיא, אני אקרא לב, הלב הנבון והמתוקן, כמו שאמר שומע תוכחת, קונה לב, לגנות חוכמה בלביים, נקודה. זאת אומרת, לב רשם כמעט, הלב שבראשם מתעורר, יש פה התעוררות עצומה, או פתאום כולו יש לו רצון לעשות את הטוב. שומע את התוכחת של הצדיקים, ממש מלא התעוררות, מה קורה? אחרי כמה זמן? נעלם, אני לא אשאר פה. כמה טראגי, כן? זה מה שאומר החכם פה, כסף נבחר עדיין, למרות שכסף נבחר לשון צדיק, לב הרשע מתעורר ומאס. איך אדם פותר את זה? זה מה שממשיך. אכן צריך אדם בשומר מוסר לעורר נפשו ולשום הדברים אל ליבו ולחשוב בהם תמיד ושימו לב עכשיו טוב עליהם יוסיף לקח ומליבו יוציא מילים ויתבודד בחדרי רוחו וישוב יהפוך יד תוכחתו על נפשו ולא יסב, לא יסבוך על תוכחת המוכיח לבדו מה בעצם גנוז פה בדברים האלה, כתוב פה לה, להדל מה איננה, האדם צריך להיות המוכיח של עצמו. אתה יכול לשאול השראה מן הספרות, מן המוכיחים, מן המגידים, מהשיחות, מהניגונים, מכל הדברים האלה, ובשורה התחתונה אתה צריך לעשות את החשבון שלך מול עצמך. לא לזייף, לא לרמות. לא לחשוב, טוב, קראתי עכשיו ספר זה, וקראתי ספר זה, וקראתי את כל מדף ספרי המוסר, זה עומד במקום העבודה העצמית שלי. אין תחליף לפגישה של האדם עם עצמו, להוכחת עצמו. הדבר הזה הוא קשה מאוד. אדם מפחד לפגוש את עצמי, לא נעים לו, לא רוצה לראות מה שונה קצת, פעורה. כתוב... וכאשר נכנס עשיו, והנה, איך כתוב? ויחרד יצחק, חרדה גדולה עד מאוד, פרש רש"י, מה פרש רש"י? והגיהנום, פעורה תחת רגליו. כאשר נכנס העשיו, צריך לעשות דין, זאת אומרת, אתה מגלה את הגיהנום, אתה מגלה אצלך, איפה אתה נמצא באמת, מה חשבת, או מה חשבו עליך, או מה רצית שחשבו עליך, אתה מגלה איפה אתה באמת, זה פעם טרגי, אנשים מפחדים אז מה הפתרון של תורת ישראל? הלב שלך צריך להישבר. שבירת הלב מביא לניקיון, לכן הווידוי הוא בעצם כמו טבילה במקווה. כתוב, המתוודה, ודברים אומר הרמב״ם בתשובה בבית ג', המתוודה ולא גמר בלבו לעזוב, הרי הוא דומה לטובל ושרץ בידו. אז מהי הטבילה? הווידוי. מה השרץ לא גמר בליבו לעזוב, ואם גמר בליבו לעזוב זה מטהר אותך. הבכי של היוצא מנלל, שאדם מתבטא, כאשר מעמיד את עצמו בעמדה אחרת מאיפה שהוא היה, זה גורם מטהר את האדם, מנקה אותו, לכן תשובה נקראת ריפוי, אבל אם לא קדמה לזה עבודה, אז זה מה שנקראו גמרות קטנים, זה לא אמיתי. עכשיו כל אחד יש לו רמת אמיתיות זו או אחרת, כל אחד, זה, זה תהליך שלוקח זמן, זה לא ביום כיפור אחד מיד אדם עושה את השינוי של מהפך החיים שלו, כי מי שעושה את זה צריך לאשפז אותו בבין משוגעים, האדם לא יכול לקלוט את עוצמת השינויים הללו בצורה אחת, ומעשה זה רב לזר בן דורדאי הוכיח, כן, מה קרה בסוף? Yes. מת, אדם לא יכול לעמוד בזה. אז פחות הוא צריך להיות בבחינת נוגע ולא נוגע להתמודד עם איזשהו קושי, לראות את הזיוף שיש בו בחיים, לעצור ולהגיד הוא מתקן, לעשות את זה במידה, הדבר הזה יועיל לו, ומכאן ואילך הוא צריך כל הזמן להתפלל על התשובה שלו. אומר הרמב״ם, מדרכי התשובה להיות עכשיו צועק תמיד מתקשר בבחירות מתחמונים, עושה צדקה כפי כוחו הוא משנה שמו, לא אמר אני אחר, אבל לא, לא זה שעשה את כל המעשים, שעניין המעשה כולם לטובה ולדרך ישרה. נסתכל על הדבר הראשון, דרכי התשובה מתחילים משעה שאדם מתוודה, כי כשאדם מתוודה, בעצם הוא לא עשה כלום. הוא אמר, אני לא רוצה להיות איפה שהייתי. אין בעיה, יפה, מצוין, ונשקי, ומתמתק מהעבר, אבל עכשיו זה שככה היום לפניך, שמייד. כל תכונות הנפש שלך, כל הביוגרפיה שלך, תבוא ותגיד, זה נכון שאתה לא רוצה להיות, אבל אנחנו, נכון, היה לנו נוח מאוד שם, אנחנו רוצים. אם היית רגיל בדבר מסוים, הרגל, אבל לא נראה מה נראה לך, שאנחנו נסנח, זה לא נורא. ואז אתה צריך באיזשהו מהות, בהתמודדות, אתה עובר תהליך של נישואים. אם היית רגיל, בדפוסים מסוימים אתה מתנתק מחמת התשובה שעשית, אתה עובר תהליך קשה, זה בכלל לא פשוט. החרטה היא, הווידוי הוא רק הצעד הראשון. אחרי זה, זה דרכי התשובה. דרכי התשובה זה לחיות. עם אותה, עם אותו ויטואי שהתבדלת, שמה מתחילה התשובה ביישומה. הדבר הראשון אומר הרמב״ם להיות השם צועק בתמיד בבחירות מהמורים. הוא את המורים. הוא אומר את המורים. דברים עיקריים, זהו לא נושא אותם. זה נאמר בראש בית צדקה, וצדקה. אם שימר שם שינוי המעשים שומרים אז זה הכל פוסק הרמב״ם. והנתה לתוקף. זה לא מופיע, כי תק תוקף פיוט ארץ ישראלי קדום שבנוי על תפיסות המדרש במי שקרה אמר, ולא בנוי על שיטת הבבלי. איזה כבר הוא מתאר את זכושיית המהרשה, אבל לגופו של עניין, מה שהרמב״ם אומר זה מה שמופיע בבבלי, צעקה, צועק תמיד בבחיר תחנונים. על מה הוא צועק? צועק על התשובה של עצמו. גם כל הזמן צריך להתפלל שהקדוש יחזק אותו לעמוד בקבלות שפיבל. לעמוד במידוי שהוא עמד בלי תפילות, אין לו סיכוי בכלל, כי אתה עייר פרא. לאחר מכן עושה צדקה כפי כוחות, זה לא מחלק כמה מדובה באיבר ארג דוד, שהוא שם 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 תפולת האם שלו, נדמה לי. עושה כפי כוחות, די נטיד עם האחרים, זה אולי ללכת בהליכה של, ברחב של מקום, משמע את שמו, הוא לא צריך ללכת לתעודת זהות להחליף את השם שהמקרים. קלוימר, שבני שמו זה אני לא מזוהה עם אותה אישיות שהייתי בהבא, אני מחפש אישיות אחרת, אני רוצה להוציא את הכוחות הטובים שלי, עכשיו זה לא על ידי חיקוי, חיקוי זה לא דבר טוב, יש לאדם יופי פנימי לכל אחד, הכיבוש ברוך הוא טבע בו יופי, טבע או קיור, יש באדם בלי יד, יש באדם המעלה, הוא צריך לממש את האדם המעלה שבו, לא להיות דומה לאדם המכוער שהוא היה ומעשיו כולם לדרך טובה זה מה שמקדם אותו בפרטי החיים יום יום. זה עיקרם של, של דרכי התשובה. אבל שרשורש של התשובה זה שבכלל הדבר הזה מועיל, זה מפני שאדם יכול לחזור ולהתעלות מנקודה שהיא מעל לחיים שלו הכאן ועכשיו. זה על זה מדבר המערב. על פי זה מסביר המערב למה באמת שבעה מועילה לבית של מטה לא נוגע לבית דין של מעלה, בית דין של מעלה, הרי זה מתי אנחנו מדברים על בית דין של מעלה? רק אחרי שהוא מת. ראש השנה זה כמו יום המוות, כתוב באמת, אני לא אומר, תמר אברמה בית שמעלה עם שלושה ספרים נפתחים ביום הדין, איזה יום זה? שהרוח עולה לבית של מעלה, להשפץ ועל זה אומרת, אל אמר רבי אמר רבי יוחנן, ג' ספרים נפתחים בראש השנה. אז ראש השנה זה יום מוות, אתה מת. זה יום מוות, זה יום חיים, זה גם יום הלידה שלך, מחדש, אתה עומד על השיקול. אם אתה ממשיך, אתה מתעלם ממה שהיה ואתה ממשיך ברצף, אתה חי כמו אדם מת. אם אתה מתעורר, ותפקיד השופר זה בעצם לומר, אנחנו לא שופטים אותך כמו ששופטים אדם אחרי ביתה, זה משפטם של הגויים. על המדינות בואי ייאמר את על איזה שעון כל החייטים הללו, הם עוברים כבני מרון, אף אחד לא שאל אותם, ואף אחד לא מתייעץ, ואף אחד לא אין להם ברירה, הם חייבים לעבור כבני מרון. עם ישראל יש לו את הסבולה הזאת שלנו, שבוכו אמר לו, תתקעו בשופר. מה השופר הזה אומר? אנחנו רוצים להבין את המשפט על עצמנו. שופר עיקרו העמדת האדם את הדין על עצמו. ידוע בפנימית שופר שואל מיסוד הבינה. הבינה זה מקור החיים. ולכן האדם יכול להעמיד את עצמו במשפט, כמו שאומר המהר"ן בליקוטים, שאם אדם שופט את עצמו, כדוש ברוך הוא לא שופט אותו, הוא מעמיד את עצמו במשפט. ולכן זה התשובה של האדם מכאן ואילך שהוא מקבל על עצמו את החיות. אם הוא ממשיך לזרום עם החיים כמו שהיו, אז הוא ממשיך להיות מת, כמו שהיה, כמו ששופטים מתים. מה שנגזר עליו, נגזר עליו. האם צריך חסות שלו מכאן ואילך לחיים באופן אחר? בעצם הוא התחילת החיים, כל הבערות הבעים עליו, נמצא בשיח אחר בקדוש ברוך הוא, זה יסוד החיים של ראש השנה. ראש השנה הוא פתיחה ליום צום, ביום הכיפורים זה הראש השנה האמיתי, כמו שכתוב בספר יחזקאל, כן, בראש השנה בעשרים לחודש. ששם לעם ישראל, זה הזמן שבו נחתך עליך, איך, איך שאתה העמד את עצמו. את עצמך, זה הקשר שאתה קובע עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו למזלנו הטוב, הלכה כרבי יצחק, שהצעקה יפה לעולם, לכן הרמב"ם פוסק בימי עתינו, ובכל תשובה חלפי התשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת הימים שבו לא שואלים על יפה ויותר מיד היא מתקבלת. מה עשה פה? הוציא את העוקץ מעשרת ימי תשובה כביכול. כי הרי היא יפה לעולם, אתה כל יום יכול לעשות, כי כמו שכל יום אתה יכול לחזור ולהעמיד את עצמך, זה השעון אני רואה, בכל יום אתה צריך להעמיד את עצמך מוכן, כי כמו שהרמב״ם אומר, לפי חכירתם את עצמך כל השנה כל החיסוך היה וחיסוך זכאי, הרעיון של שופר, של ראש השנה אדם מצד עצמו, את אותו רעיון מסגר, אדם יכול ליישם על עצמו כל יום. כמו שכתוב, שרמנחמן היה מתחיל כמה פעמים ביום מחדש, ככה נוצר בפסיכופרן, כל העניינים האלה, ואותו דבר ליום כיפור, אדם תמיד יכול להחליט שהוא עושה תשובה ומתחיל, אבל העשרה ימים הללו יש להם סמלה יתרה, שהצעקה של אדם מתקבלת מיד, הלב של האדם נפתח הרבה יותר בקלות. נשגר הלב שלו יותר בקלות, הוא יכול לעשות את החשבון נפש הזה יותר, יותר טוב במעון של הקדוש ברוך הוא הבטיח שביום הזה הוא מכפר אם הוא הבטיח שביום הזה הוא מכפר, אדם צריך להעמיד את עצמו ראו לכפרה ביום הזה, זה התפקיד שלנו לקראת יום הכיפרים, להעמיד את עצמנו ראויים לכפרה, כפרה זה מבחינת ניקיון, לנקות את עצמנו כדי שנתחיל את השנה בדרך חדשה עם התבוללות, לקבל עלינו קבלות טובות שנוכל לעמוד בהן, שלא יהיה שווה של רגיעות, ובעיקר חיי עולם וחיי אישה, חיי אישה זה התפילות, חיי עולם זה תלמוד תורה. שני הדברים הללו בחורי ישיבה בזה צריכים תמיד להתחזק כמו שכתוב בארבעה דברים צריכים חיזוק, ואדם יחזק עצמו את דברים האלה ויזכה להתפטר בבחירת תודים אמן